0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reescubriéndome con Churro Rodríguez. No es un domingo más, es domingo 3 de diciembre del 2023. Es decir, el primer domingo de diciembre del 2023, el último mes del año. ¿Qué año? ¡Por Dios! Estoy ahora en Uruguay, no puedo creer, volví a mi país. instalada en Montevideo durante todo el mes de diciembre para finalmente, los primeros días de enero, partir hacia Ciudad de México. Este nuevo desafío laboral. Para quienes no saben, es un traslado dentro de la empresa donde trabajo. Realmente estoy muy contenta, con muchas expectativas, con un mix de emociones. Pero muy feliz y muy agradecida de ahora estar en Uruguay con mi gente, con mis amigas, con mi familia. Realmente ayer salí a bailar, me reconocieron un montón de chicas. O sea, estuvo espectacular. Muchas gracias a todas las personas que me escuchan, que me acompañan, que me dan para adelante. Que me saludan con un amor y con un cariño que realmente ayer... No sé cuántas fotos me saqué, cuántos besos, cuántos abrazos y realmente no puedo creer, me pellizco en los momentos que me pasa y mis amigas me siguen preguntando, Chechu, pero vos sos consciente que te pasa esto y le digo, no, es que te juro que, que a mí también me cuesta entender eh, la magnitud de todo esto que se generó y, y de la ayuda que representa desde una perspectiva súper genuina, eh, súper humilde, desde una persona que... Vive y lucha como cualquier otro ser humano, no desde una perspectiva de un psicólogo, ni de un psiquiatra, ni de un coach. Si bien estoy terminando la certificación en coach ontológico, realmente nunca hablé en ninguno de mis contenidos, ni desde mi podcast, ni desde mis reels, ni de mis posteos escritos, desde una perspectiva de un coach. Sino que realmente hablo desde mi perspectiva, desde mis vivencias y de mis aprendizajes. Así que realmente muchísimas gracias a todas las personas que, que se me cruzan y que, que me dan su palabra de aliento, que me dan su feedback que se toman un minuto para escribir una devolución sobre un episodio, sobre un reel sobre lo que sea, la verdad que sirve un montón yo esto siento que es mi propósito que es lo que más sentido le da a mi vida, amo lo que hago en la empresa, amo mi vida corporativa, pero realmente esto me llena el alma y verlo ayer en, en un boliche, en Montevideo, con, con tanta emoción y gratitud de parte de, de, de muchas de ustedes que me escuchan, algunos hombres también, ¿eh? me reconocieron varios hombres que también me dijeron, vos you, muy crack, así que gracias a todos. Antes de meterme de lleno en este episodio, me gustaría destacar un hábito que este 2023 me dejó, que realmente me ha cambiado un montón y creo que todo ser humano debería empezar a aplicarlo. De hecho, hoy leí un estudio que decía que si en las escuelas, en todo el mundo, ya en primaria les empezáramos a enseñar a los niños a meditar tendríamos una sociedad mucho más tranquila, menos ansiosa, mucho más enfocada, más rendidora. Porque cuando estamos en, un, en ese loop de ansiedad, nos cuesta más concentrarnos, nos cuesta más enfocarnos, nos cuesta más ser eficientes, y por eso es importante estar muy conectados con nuestro interior, mantener la calma y tomar decisiones de forma mucho más asertiva. Y la meditación realmente a mí me ha ayudado un montón. Yo hoy en día ya no me duermo sin antes meditar, y trato de echar una meditación durante el día. Si es posible, me echo tres, una de mañana, una al mediodía y una de noche. Les recontra, recomiendo descargarse la app de Bienestar que estoy trabajando. Eh, está el link a mi perfil, está el link a mi perfil de Instagram. Realmente es una app que, que está muy muy buena. Te recomiendo hacer semanas, la prueba de siete semanas, no, perdón. La prueba de siete días gratis para realmente entender si, si te copas, si te gusta, pero desde ya te digo que es un camino de ida. Que empezar a meditar, que empezar a conectar con los cuencos tibetanos, con distintos sonidos. Es espectacular. Dicho eso, quiero darle de lleno a este episodio. Que hace tiempo yo había escrito un posteo de qué era lo más atractivo en un hombre y se había recontraviralizado. Y hace un tiempo lo refloté, hice un reel también contando un poco qué era lo más atractivo en un hombre para mí hoy en día. Y quiero aclarar algo, ¿no? O sea, para que me interese una persona, para que nos interese una persona, y esto hablo de la perspectiva de la mujer por el hombre, pero este episodio aplica para ambos sexos. O sea, tanto de lo que le atrae a la mujer para el hombre como del hombre para la mujer pero yo estoy hablando desde mi perspectiva porque es lo que a mí me atrae de los hombres. Me gusta aclararlo porque muchas veces me ponen en los reels, bueno, sí, pero los hombres también, sí, obvio. O sea, yo estoy hablando desde mi perspectiva pero claramente que aplica para ambos lados en muchos casos. Pero cada uno va a resonar con lo que le atrae a cada uno. O sea, yo simplemente transmito lo que a mí me parece, lo que yo pienso y lo que vengo analizando. Esto no es ciencia, ni, ni, ni hechos, ni, ni, ni nada que esté comprobado científicamente. Es lo que a mí me parece, que entiendo que si me estás escuchando es porque un poquito te resuena, lo que a mí me parece que hoy en día es lo más atractivo. Quiero empezar este episodio diciendo que si no hay atracción física, es muy difícil que todo lo otro se pueda construir. Salvo que hayas construido un vínculo previo, porque eran compañeros de trabajo, porque eran compañeros de entrenamiento, por lo que sea, y se fueron enganchando por otras cosas y lo físico fue quedando de lado. Pero realmente para que se abra como una posibilidad con una persona, creo que la primera impresión tiene que, que ser la atracción física. Que eso, no, no atra o sea, eso atrae, pero no retiene, ¿no? Es, es importante entender que la atracción lo único que hace es que se abra una puerta entre dos personas. Es como que están ahí, frente a frente. Si la charla no es buena, si un montón de cosas no se dan, que ahora voy a profundizar, es muy difícil que se pueda llegar a construir algo de todo eso. Entonces, empecemos con... La primera impresión, obviamente que tiene que haber un cuidado físico, un cuidado personal, higiene, un montón de cosas que son como lo básico que nos fijamos. No vamos a ser hipócritas. Yo, mi reel y mis posteos, puse qué es lo más atractivo en un hombre hoy en día para mí, pero dando por sentado que todo lo otro ya está. O sea, que me atrae físicamente, que me gusta su sonrisa, un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, para que esa persona realmente me parezca que su sonrisa es espectacular, que realmente es... es no sé, que es una persona que tiene sentido el humor, un montón de cosas. Para mí, hoy en día, de las cosas que más priorizo cuando estoy conociendo a alguien, o cuando apenas conozco a alguien, no, no le vamos a poner un marco temporario, sino el, el marco de referencia que tenga cada uno, es importante que, que se sepa expresar, tener una conversación con una persona, con un hombre, en mi caso en un hombre, pero entiendo que para un hombre también con una mujer, porque estamos todos inmersos en esta nueva sociedad, en esta era descartable, donde aprendimos tanto a estar solos que ahora no sabemos cómo vincularnos, esa es mi opinión, que realmente sepa expresarse. Que, que haya ido para adentro, que haya hecho trabajo interno a conciencia, llámale terapia con un psicólogo, llámale registros acálicos, llamale numerología, llámale constelaciones familiares, lo que sea, pero que se haya cuestionado en algún momento alguna creencia, algún valor, alguna cosa que ha hecho, alguna situación donde no ha tenido responsabilidad afectiva, algo, nadie es perfecto. Absolutamente ningún ser humano en esta tierra es perfecto y todos la hemos cagado en algún momento. Y por momentos nos carcome la culpa y decimos, ¿por qué habré manejado la situación de esta manera? Y lo peor que puedes hacer es entrar en ese círculo de culpa, sino agarrar y decir, ¿qué puedo aprender de eso? Capaz lo tengo que trabajar en terapia, capaz lo tengo que trabajar con coaching, capaz lo tengo que trabajar leyendo libros de autoconocimiento, capaz lo tengo que escuchar, escuchar trabajar escuchando episodios de podcast. Que yo diga que haga trabajo interno, que haga terapia, me refiero a cualquier tipo de terapia alternativa, que medite, que vaya para adentro, que conecte con su niño interior, que trate de sanar esas heridas de la infancia que hasta el día de hoy las viene arrastrando. Porque muchas veces no nos damos cuenta, tenemos heridas inconscientes, que las atraemos y las arrastramos a parejas potenciales parejas que podemos llegar a tener, o salientes, o chongos, o lo que sea. Por eso es tan importante ser conscientes de qué es lo que nos duele, qué es lo que nos pasa, qué patrones repetimos. Y nadie es perfecto, y nadie tiene tan claro lo que le pasa y lo que siente. Pero si vos por lo menos fuiste para adentro un poquito, vas a tener la capacidad de expresarte mejor, vas a tener la capacidad de comunicarte más efectivamente a la hora de enfrentarte a otra persona. Una persona que se enfoca en sanar su pasado en pos de construir un presente sólido es una persona que realmente... Valora su tiempo, que realmente quiere invertir su tiempo en personas que realmente le suman ya está, ya pasó el estar con 80 pibes, 80 minas, al menos para mí desde mi perspectiva a los 33 años ya llega un punto que cansa yo no sé en qué momento de la vida estás vos que me estás escuchando, pero yo lo que te digo es que vivas todas las etapas, hace todo lo que quieras, pero sé siempre fiel a vos mismo, si vos querés estar en esa etapa de chonguear, de estar con 800.000 personas, bárbaro pero si vos en verdad lo que querés es estar en pareja o tener una conexión profunda y lo estás tapando y y haciendo lo que se te canta el culo, estando con 80 personas, pero en verdad te sentís muy sola y tenés una sensación súper vacía, no es por ahí. Por eso yo lo que digo es que necesitas tener conversaciones profundas con vos mismo, comunicaciones abiertas con vos mismos, a calzón quitado y donde no tengas miedo de mostrarte vulnerable y a la hora de conocer a otra persona realmente puedas compartir tus emociones puedas compartir tus pensamientos genuinos sin miedo a la reacción de la otra persona que es lo que siempre hablo en todos mis episodios nosotros tenemos que ser genuinos decir las cosas que nos pasan sin miedo a la reacción del otro porque hoy en día predomina el miedo en todo porque estamos tan quemados con leche frase que debo decir en de 92, 93 episodios que tengo en 91 ...que realmente tenemos que confiar en nosotros... ...y entender que si tenemos apertura emocional... ...y la otra persona no la tiene... ...porque está cerrado emocionalmente... ...no es nuestro problema... ...y esto lo hablé en otro episodio... ...no es nuestro problema... ...pero vos tenés que estar tranquilo que... ...esos hombres atractivos y esas mujeres atractivas... ...son aquellas que saben comunicarse... ...que saben expresarse... ...que saben decir para cuál están... ...que invierten su tiempo... ...que no tienen miedo a mostrarse vulnerables leí comentarios de todo tipo y color en un reel que subí sobre esto mismo y un flaco me puso que estoy loca, que los hombres tienen que ser fuertes los hombres y las mujeres, todos podemos mostrarnos vulnerables no quiere decir que seamos débiles de hecho para mí es un signo de, de mucha fortaleza mostrarse vulnerables decir, che, esto me duele, esto no me hace bien esto me parece tóxico, esto realmente a mí me genera ansiedad esto, la verdad que lo que hiciste, lo que dijiste, me rechinó lo podemos hablar, lo podemos conversar porque hoy en día es como todo es tóxico, todo es tóxico. No podemos reclamar nada, no podemos preguntar nada. Si es en un ámbito donde el planteo es constructivo, es para seguir construyendo ese vínculo, ¿por qué debería ser tóxico? Creo que hoy en día nos encanta eh, hacer uso y abuso de la palabra tóxica. Y sí, obvio que hay gente tóxica y hay obvio que hay red flags desde el principio cuando conocemos a alguien. Pero créeme que, que, que no es tóxico plantear lecheza es qué? Que demores... 200 horas sin contestar el mensaje, la verdad que a mí me rompo un poco los huevos, yo soy un poco ansiosa, ¿qué onda? No, mira, chula, la verdad que trabajo muchas horas, está perfecto, no miras el celular en 10 horas, buenísimo, todo bien, bárbaro, esta va a ser la dinámica, está en mí elegir si quiero mantener esa dinámica o no, está ok, una persona que es más de la noche y vos sos más de la mañana, che, mira, tipo, no sé, yo la verdad que los planes a las 10 de la noche, 11 de la noche, no, pues yo madrugo al otro día, te pinta algún día ceder esa agenda y hacer un plan un poco más temprano, o que yo ceda mi agenda y un día me levanto un poco más tarde, es una negociación constante. Creemos que el amor nace como si nada y es una construcción, o sea, y caemos en la falsa creencia que si nos atrae físicamente y tenemos buen sexo, eso ya es conectar. No, señores, para conectar realmente y para que una persona te atraiga y más específicamente un hombre que realmente para una mujer independiente, que labura, que tiene sus propios ingresos, que hace ejercicio, que tiene amigas, que tiene una individualidad, que disfruta muchísimo, que tiene una soledad, que disfruta porque no necesita a nadie, pero sí desea con todo su corazón formar un equipo. Realmente... Anela estar con un hombre que tenga apertura emocional y claridad. Y que tenga apertura emocional no quiere decir que se vaya a enamorar de ella, no quiere decir eso. Pero que por lo menos tenga la capacidad de decirle, mira, estoy en un momento que acabo de dejar con mi ex y no tengo ganas de asumir ningún compromiso. Estoy en un momento que prefiero salir con un montón de minas a la vez que dedicarle exclusividad a una en particular estoy en un momento donde estoy muy enfocado en el trabajo y no me quiero desenfocar de ahí, yo te voy a poder ofrecer todo esto. Tómalo o déjalo. Yo creo que hoy lo que falta es más honestidad, ¿no? O sea, es conocer a alguien y decirle, che, la verdad que me gustaste, pasé bien con vos, me encantaría volverte a ver. Y no toda esa estrategia y esa planificación y esa... No sé, es como esa cosa tan enredada de, de decir, che, ¿cuándo le escribo o no le escribo? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Le gustaría, no gustó? Le... pregúntale. Che, ¿pasaste bien esta cita? ¿Te parece volvernos a ver? ¿Te parece volver a compartir tiempo juntos? Eso es parte de madurar. Eso es parte de tener una comunicación abierta. Pero principalmente de valorar tu tiempo. Porque no estás para mantenerte horas en un loop de ansiedad y locura tratando de leerle la mente a la otra persona para ver si se van a seguir viendo o no. Sean claros. Es lo que más falta hoy en día. Lo hablaba ayer, o sea, en un intercambio con algunas de mis seguidoras, o sea, ¿qué está pasando? Si los hombres entendieran que se recontra destacan aquellos que tienen la capacidad de comunicarse, la capacidad de expresarse, la capacidad de mostrarse vulnerables y no tener miedo a lo que vaya a pasar. Tírate a la piscina y si después, bueno, no funciona, bueno, veremos cómo hacemos. Obviamente asegurate que haya un poco de agua, ¿no? Y todo tiene que ser recíproco. Pero es importante decir lo que sentimos, lo que pensamos. A veces ni sabemos lo que nos está pasando, ¿no? Y muchas veces nos anticipamos, estamos conociendo a alguien y nos gana la ansiedad, entonces no logramos dejar fluir las cosas y que, que, que vayan tomando el, el curso que tengan que tomar. Y sí, obvio, realmente la palabra fluir a veces es tipo, Pah, qué pereza, pero realmente hay que dejar un poquito que las cosas vayan fluyendo, porque si no, no lo dejamos que tomen la forma que tengan que tomar. Y bueno, y después se negociará, che, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué paso tomamos, qué vamos a hacer de ahora en más, pero denle tiempo a los pasos, porque si no es como que empezás a correr antes de gatear, primero gateá o caminar y después te largas a correr, hay que ir mucho más tranqui, mucho más tranqui, ahí se escuchó a Morita ladrando, este episodio es totalmente espontáneo, así que no lo voy a borrar, estamos en, en el departamento de Montevideo y, y nada, cada vez que se abre el ascensor, Morita, Morita ladra. Pero bueno, dicho eso, la verdad que me parece importante también que hay destacar que hay otras características como el sentido del humor, la inteligencia, su ambición, su disciplina, su empatía. Hay un montón de cosas. Y mucha gente me dice, ay, chu, ¿está buscando al hombre perfecto. No, no, busco al hombre perfecto. Busco un hombre que esté a mi nivel porque yo no me voy a conformar con menos. pues si yo una mina que labura, que tiene ambición, que tiene disciplina, que entrena, que se cuida, que, que, que es buena persona, que se ocupa y se preocupa por su familia, por sus amigos y, y por una comunidad de gente que la escucha y la van ¿por qué me voy a conformar con menos? ¿por qué me voy a conformar con una persona que, que no, 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 no tiene ni la mitad de las cosas que yo tengo? realmente, o sea, ponete a pensar ¿por qué tengo que rebajar lo que pretendo en una persona? porque la gente me dice que soy demasiado exigente que estoy buscando la perfección, que estoy buscando una utopía no estoy buscando una utopía Obvio que hay que adaptarse, hay que tener flexibilidad, apertura, adaptabilidad. Pero si no tiene las básicas, uno tiene derecho a elegir. Si no tiene los valores que para vos son básicos, hay negociables y no negociables. Yo hay cosas que no negocio. Y mis no negociables pueden diferir de tus negociables, pero es importante que los tengas claros. Por ejemplo, una de mis no negociables es que no le gustan los perros. Yo vivo con Mora, Mora es mi dos total y absoluto. Una persona que no le gusten los perros, que no le guste eh, compartir tiempo con un perro en un sillón, para mí no es la persona. Y me ha pasado de salir con flacos que me digan, no me gustan los perros. Le digo, lamento mucho. ¿Cómo no te lo pregunté antes? Es pregunta filtro. Realmente. Y obvio que hay otras características, como son la sonrisa, el cuidado físico, el estilo personal, su postura, su confianza. Pero principalmente... Yo creo que la belleza es cómo te hace sentir, cómo pasan cuando están juntos, eh, qué se construye cuando están juntos. Realmente la belleza es totalmente subjetiva. Y si bien para la primera impresión tiene que existir atracción física, es lo que les digo, la atracción física lo que hace es atraer, no retener. Y para que algo se retenga, tiene que tener todas las otras características que les dije. Y hay que entender que lo que la atrae a una persona puede diferir de lo que la atrae a otra. Pero yo creo que hoy en día la madurez emocional y el respeto es algo que a todos realmente nos encanta. Y que no nos damos cuenta que a veces con micro detalles ya te despegas del resto. Esto es un proceso de aprendizaje continuo. Esto no es fácil. No es que haya una lista de las características de la persona perfecta. Obviamente que requiere tener flexibilidad y adaptabilidad, porque somos todos diferentes, no vas a conocer a tu alma gemela, va a ser igual a vos, pero en versión hombre o en versión mujer, claramente. La idea es que tengan tiempo de calidad, y ese tiempo de calidad surge a través de buenas charlas. Obviamente que buen sexo, buena conexión, es un combo, pero créeme que la charla, si no es buena, ese combo termina decantando. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Las construcciones no son de un día para el otro. Hoy no logramos invertir tiempo en lo que realmente queremos. Es una era totalmente descartable, como lo vengo diciendo siempre. Pero ¿saben qué? Queda gente bien. Y se está sumando gente que viene en este proceso de descubrirse, de aprender, de realmente conectar con su interior. Y, y de que están rompiendo un poquito con eso de ¿qué es lo más atractivo en un hombre para una mujer? La parte económica, flaco no, el papel económico varía según la persona. Algunas personas pueden valorar obviamente la estabilidad financiera, pero otras se van a enfocar mucho más en aspectos emocionales y personales. Y hoy comienzas a decir, ay Chusi, pero no te vas a fijar en un flaco que no tiene trabajo. Y no, la verdad que no, porque es todo un combo. Porque yo quiero estar con alguien que sea mi equipo y que me sume, no que me reste. Si yo trabajo, me rompo el culo, voy a pretender estar con una persona que trabaje y se rompa el culo. Pero no me importa cuántos son sus ingresos. A mí lo que me importa es que juntos podamos formar más ingresos para tener una vida que nos guste a ambos, que no tiene por qué ser en exceso y abundancia, sino que el nivel de vida que a ambos nos guste, que nos cierre, es a lo que voy a aspirar. y obvio que quiero estar bien económicamente, tampoco seamos hipócritas, ¿no? O sea, no vas a estar con un desempleado. O sí, capaz es un momento, es un periodo, me ha pasado, que tengo amigas que sus maridos, novios se han quedado sin trabajo por un periodo de tiempo, los bancaron y está bien. Pero capaz, al principio, cuando estás conociendo a alguien y te dicen, no, mira, no estoy trabajando, me levanto a las 11 de la mañana, pa, la verdad que tenés otro estilo de vida. Pero por eso les digo, o sea, creo que cada uno tiene que aclararse, sincerarse y decir, ¿qué es lo que realmente me atrae a una persona? Y yo creo que hoy en día... Tener charlas de calidad... Tal vez después no termina pasando nada... Pero lograr conectar... Desde la emocionalidad... Desde los pensamientos... Desde las reflexiones... Desde lo que cada uno está buscando... Es lo más lindo que te puede pasar... Así que sí... Para mí hoy en día... Lo más atractivo en un hombre... Es que se pueda mostrar vulnerable... Que haya... Trabajado su pasado... Que trabaje sus heridas de la infancia... Que trabaje relaciones pasadas... Y que me dé cuenta que esa persona... En verdad está invirtiendo el tiempo en mí... Porque realmente... Su tiempo vale oro. Espero que este episodio les sirva, que los haga pensar y que realmente no pierdan tiempo con personas que no. ¡Ya está! ¡Estamos grandes! Quédate mirando en tu casa una película, mírate una serie, ni idea, sé lo que quieras, lee, escucha podcast, escribí. Pero no inviertas tiempo en personas que no te suman porque no va a ningún lado, ya fue, olvídate. Sacate las presiones de estar soltero, sacate todas las presiones. Pero dale la oportunidad a las personas para conocerse. Nos hemos vuelto tan adictos con nuestra soledad, con, con brillar por nosotros mismos, por nuestros proyectos, por todo. Pero, ojo, que también está bueno conocer gente, pero dale tiempo, conocelo. detecta cuando una persona está con apertura emocional. Y si no, preguntáselo. Y no tenga miedo a preguntar. Estás conociendo a alguien y te da miedo a preguntarle. No es la persona. Pero esto me costó años aprenderlo, ¿eh? Y recién ahora es como que me siento con la confianza y la seguridad de decir che, ¿y vos qué onda? ¿Qué es lo que aspiras para tu vida? Yo ya tengo 33 años, para 34 en el 2024, ¿qué onda? Contame, ¿qué aspiraciones de vida tenés? ¿Tenés ganas de formar proyecto de familia? No sé, ni idea, no es que lo quieras formar contigo, pero quiero saber si por lo menos estás dentro de los lineamientos que yo estoy buscando, porque si no, realmente no, no tiene ningún sentido. Si vos ya conoces a una persona y dice, no, no, quiero tener hijos, si vos querés tener hijos, vos estás... Obviamente que puede cambiar de opinión, pero ya de base, algo que para vos es esencial, que es no negociable, no está. Entonces, decían un poquito más, elijan un poquito más, no se conformen, elijan. Creo que la clave está en elegir. Espero que este episodio realmente les haya servido. Les mando un beso gigante y nos vemos el próximo fin de semana con otro episodio de Redescubriéndome. Chao.